0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a Plataformizando, esse podcast aqui que eu criei para a gente falar sobre algumas dessas coisas malucas que tem no mercado aí, Developer Experience, Platform Engineering e várias outras paradas que eu nem conheço ainda, mas a gente vai aprender aqui junto. A ideia desse podcast aqui é eu ter um espaço para trocar uma ideia com vocês e conversar com uma galera diferente, então... Né, a gente, eu trabalho, vou me apresentar aqui para melhorar né? eu sou o Rogério, eu sou o tech Lead hoje da tribo de produtividade aqui dentro da RD Station, que é uma empresa que faz parte da TOTVS a gente faz parte da Business Unit de Performance né, aqui deles, uma parada muito doida aqui, quem quiser saber mais pode procurar lá no site da TOTVS lá, vai saber, bastante, tem bastante coisa legal lá. É, e a ideia é que a gente é, converse aqui sobre coisas distintas, né? Sobre essa, essa parada da plataforma engineering, essa coisa de develop experience, o que é, é como as pessoas estão fazendo nas empresas, o que, que o mercado está fazendo, quais né, empresas estão fazendo isso, por que, que a gente está fazendo isso, boas práticas, acertos, erros, enfim, é um podcast, ele vai ser um podcast muito livre, tá? Então, eu estou falando aqui com vocês. Eu não escrevi script, nada, eu só coloquei alguns tópicos aqui e vou falar livremente. E aí, né, quando a gente for conversar com outras pessoas, eu provavelmente vou ter um conjuntinho de perguntas aqui. Mas a ideia é ser um bate-papo mais aberto, não é pra ser uma coisa tão informal. É Porque o meu objetivo com esse podcast não é ser profissional. Eu não quero ser criador de conteúdo profissional. É, eu não quero gastar horas e horas do meu dia aqui. Eu quero tirar um conhecimento daqui junto com vocês. Então a ideia é que a gente converse, né? Hoje eu estou sozinho aqui, né? Conversando direto com vocês. Então se vocês tiverem dúvidas, perguntas, feedbacks, sugestões podem mandar. Fiquem à vontade. Eu vou deixar meus contatos aí na descrição do podcast. Podem ficar à vontade para trocar uma ideia comigo. Legal? Bom, esse primeiro episódio aqui a ideia é a gente nivelar um pouquinho. Esses conceitos aí de developer experience, plataforma engineering, eu vou tentar ser breve aqui, porque esse é um assunto extenso e ao longo da temporada a gente vai falar com diferentes pessoas, eu vou tentar pegar um pouquinho da impressão delas, até para vocês verem diferentes perspectivas. Também vou deixar para vocês aí, quem tiver interesse, alguns links, né, de alguns artigos que eu escrevi, alguns artigos que eu li, que eu achei muito interessante. Eu tento manter uma coleção ali de artigos open source lá, sobre coisas que eu é, estudo a respeito, né. Então, é, se vocês tiverem sugestões também, podem mandar publicast lá, podem, enfim, consultar, usar como referência. Eu acho que vai ser super bacana. Vamos começar falando do tal do developer experience, ou também né, a experiência da pessoa desenvolvedora. Da de onde que nasceu esse problema? Quem, quem trabalha com tecnologia há um tempo, e até quem está começando aí já deve ter percebido isso, que a gente tem uma infinidade de coisas quando a gente está falando de tecnologia. Tem que aprender sobre escrever código, tem que aprender sobre CI, sobre CD, o tal do Kubernetes, Elm, Cloud, observabilidade, testes segurança, enfim, é um milhão de coisas que você tem que aprender quando a gente está falando de desenvolvimento de software profissional, né? Porque cada vez mais os nossos usuários, eles estão mais exigentes. Eles têm mais opções, né? É muito fácil, eu vou usar os bancos aí, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo percebe. É muito fácil hoje você migrar de um banco para o outro. Então, se a qualidade daquele serviço, ela estiver baixa ou as funcionalidades não estiverem se satisfazendo, ou o custo, enfim, qualquer motivo. É muito fácil você sair de um banco para o outro, né? É bem fácil. E isso com software é a mesma coisa. Para você migrar de uma ferramenta, é, por mais que né, tenha de algumas coisas de mover dados e coisas afim, é muito trivial hoje em dia. E aí, qual que é o problema disso tudo? A gente, como como empresa a gente quer cada vez mais gerar valor para os nossos usuários finais a gente quer que as pessoas desenvolvedoras aqui que estão resolvendo os problemas de negócio com código a gente quer que elas entreguem esse código em produção porque o valor ele só é gerado quando ele está na mão do usuário então um ótimo exemplo é esse podcast que você está ouvindo eu fiz várias coisas antes dele chegar na, na, na aparelho de vocês, então eu pesquisei é, coisas sobre o assunto, eu pesquisei domínio, pesquisei ferramentas, é, tive que escrever tópicos, tive que me preocupar em descrição, vou colocar no Spotify, eu vou não sei o que, vou editar, não vou, então tiveram várias preocupações que eu tive que colocar aqui na minha vida, que você aí, como cliente final, né, como consumidor do podcast... Se eu não fizer, o podcast ele vai ficar ruim E provavelmente pode ser que você ouça o primeiro e não ouça o próximo Mas uma vez que eu faço e ele chega na sua mão Você só está preocupado com ele estar na sua mão Ele só tem valor para você se ele está na sua mão Enquanto ele estava lá no meu Notion lá, Porque era uma ideia, e era uma ideia bem antiga inclusive Ele não tinha valor nenhum para você Porque você não estava consumindo ele Então o valor só existe quando está na mão do nosso cliente Na mão do nosso usuário e aí o segredo é que a gente quer, com esse tal do developer experience, gerar cada vez mais valor, gerar cada vez mais resultado na mão do nosso cliente. Para isso, a gente tem que colocar coisas em produção, né? Colocar mais código, colocar mais experimentos para a gente testar as nossas hipóteses, a gente tem que ter observabilidade maior, a gente tem que ter mais resiliência. E aí começa a surgir uma disciplina olhando para isso. Ao invés de olhar para toda... É, a complexidade que o software poderia nos trazer de benefício, a gente quer entender como é que a gente diminui essa complexidade sem abrir mão da qualidade. Esse que é o grande segredo. A gente quer ir mais rápido, mas a gente quer ir mais rápido com segurança. Né? Eu sempre dou o exemplo do carro. então adianta você andar 200 por hora sem sinto de segurança. Se você bater, é, e todo mundo corre risco de bater, né? na indústria do software a gente chama de incidente, se você bater, invariavelmente, você vai acabar se machucando muito mais do que se você estivesse usando um cinto de segurança. Então, a gente quer velocidade com segurança. E aí, segurança em vários aspectos. Segurança, né, cada vez mais a LGPD, a GDPR aí tá em alta. Então, tem esse tipo de segurança. Os dados estão vazando, é, a, a aplicação tá funcionando. É segurança de vários aspectos. E aí a gente tem essa disciplina aí Que né, é muito conhecida como Developer Experience Que é uma galera que está olhando para isso com mais cuidado Então a gente começa a ter teams dentro da nossa empresa Focados em cuidar dessa experiência de desenvolvimento E aí são coisas pequenas como Quanto tempo leva para fazer o setup dessa aplicação aqui? Quanto tempo leva para começar a trabalhar nesse código? Quanto tempo leva para... É, eu colocar o meu código em produção. Uma das métricas e pesquisas, né, mais conhecidas, as Dora métricas, elas dividem exatamente nesses dois pedaços aí, né? Velocidade e estabilidade, que são né, coisas que são relevantes para as pessoas des desenvolvedoras quando elas estão trabalhando. Então a ideia é que tenha um time ou uma área, ou enfim, cada empresa aí vai ter a sua particularidade, mas vai ter uma galera focada em olhar para isso, né? E aí a ideia é que ao longo desse podcast aqui é a gente traga pessoas, empresas, é, galera, uma galera que esteja fazendo isso, que esteja desenvolvendo, que esteja trabalhando nessa sessão, que esteja liderando times com essa característica, que esteja é, trazendo ferramentas, né? A gente pode falar sobre ferramentas, sobre processos, sobre várias coisas, sobre métricas, enfim, que a gente vai conversando ao longo do da temporada aí. Outra coisa que, né? Outras coisa que está tomando muita força e é o Plataform Engineering então a gente falou que tem uma complexidade embutida nisso, né? eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar é o tal do Kubernetes, para quem não conhece Kubernetes é uma ferramenta que faz orquestração de containers eu não vou explicar muito aqui porque senão a gente vai gastar um podcast só para isso Vou deixar alguns links aqui embaixo. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada. Se você tiver alguma dúvida, não tiver entendido, também pode me mandar mensagem. Mas o Kubernetes é uma ferramenta maravilhosa. Ele facilita a nossa vida, quando a gente está falando de orquestração de containers, de muitas formas. Né? Ele tem ferramentas ali para a gente poder fazer a gestão de troca de imagens, a gente consegue trocar versões, a gente consegue escalar, a gente consegue diminuir, a gente consegue trabalhar com, esses, com estratégias de workloads diferentes, é uma ferramenta maravilhosa. Só que acontece que tem uma complexidade muito grande para você operar esta ferramenta, né? Então, para a gente pegar uma pessoa ali, júnior, ou até uma pessoa sênior, que nunca trabalhou com containers, por exemplo, e ela começar a usar esta ferramenta, existe uma coisa de aprendizado. Então, ela tem que aprender o que é um pod, o que é um deployment... O que, que é um volume? O que, que é um secret? Um config map? Como funciona os limites? O request? O, o CPU? O, a memória? Enfim, tem toda uma complexidade embutida ali. E aí, a gente está criando um time ou uma área ou uma plataforma, que é o mais comum, para simplificar essa complexidade. Então, a pessoa desenvolvedora, muitas vezes, ela tem só que. Criar um arquivo lá que ela diz qual que é a porta que ela quer expor. Então, quando a gente tá falando de serviço web, o Rails aqui, que é uma realidade, né? No meu dia a dia. E eu vou falar muito da RD aqui, porque é onde eu trabalho, tá? A RD não tá patrocinando esse podcast, não Mas eu só consigo falar da minha realidade, que é na onde eu trabalho hoje, que é a ID Então, a gente tem uma pessoa desenvolvedora, ela quer expor a porta dela lá, o Rails 3000 da vida, ela quer dizer qual que é o URL que o cliente vai acessar e ela quer dar um nome para essa aplicação. E só isso. Muitas vezes isso é suficiente para o que ela quer. E com isso ela quer chegar em produção com essa, com essa informação. E aí eu acho que o melhor exemplo disso, né? O, o, o não finado Heroku, mas já foi muito melhor, que a pessoa desenvolvedora ela só tinha que dar um git push lá e o Heroku cuidava do resto. Então ele construía os containers, ele... Garantia que as coisas estavam sendo expostas, eles tinham alguns poucos arquivos de configuração para você poder é, informar coisas que precisavam ser executadas antes, verificações que você queria fazer. É, mas a ideia era que ele simplificava muito. Então a ideia do Plataforma Engineering é isso. A gente quer continuar entregando toda uma. É, qualidade para o nosso cliente lá, então por exemplo é, essa imagem que está sendo gerada, ela tem alguma brecha de segurança ela está nos padrões de qualidade, ela tem um tamanho aceitável, ela está expondo algum, algum, alguma brecha no sistema operacional que não devia estar tá? é, as dependências dessa aplicação estão atualizadas, quanto está custando essa aplicação, ela tem observabilidade, perceba que nem sempre a pessoa desenvolvedora tem que estar o tempo todo preocupada com isso. Essas são coisas importantes, é o que eu falei. Se você não estiver preocupado com isso e estiver desenvolvendo software profissionalmente, provavelmente você deve estar entregando um software com uma qualidade ruim para o seu cliente. Porque se a sua aplicação fica fora, você não sabe. Se a sua aplicação começa a dar muito erro, você não sabe. Se você tem alguma brecha de segurança, você só vai descobrir quando alguém roubar os dados do seu cliente. Então a gente quer garantir uma série de coisas Mas a gente não quer onerar a pessoa desenvolvedora Nesse processo A gente não quer aumentar a carga cognitiva Relacionada com ter que aprender tudo isso Então a gente tem uma preocupação de trazer uma plataforma que centralize essas informações, que entregue algumas coisas de maneira facilitada para essa pessoa. O, um exemplo que eu gosto muito, que é, eu acho que é uma plataforma bem conhecida, é o Fury, do Mercado Livre. Então, eu vou deixar uma talk que eles fizeram na AWS aqui, super legal, e você vê, conforme eles vão falando da plataforma deles, que eles abstraem várias coisas. Então, às vezes a pessoa desenvolvedora ela não precisa se preocupar com... Uns, qual é a nuvem que ela está rodando, se ela está usando na AWS ou na GCP, a pessoa desenvolvedora não precisa se preocupar com tipo de com provisionar banco de dados para ela, ela só precisa dizer que tipo de banco que ela está, ela às vezes não precisa se preocupar com backup, pô, backup, quem hoje em dia quando vai subir um, um banco de dados numa nuvem se preocupa com backup? Pô, mas backup é uma coisa super importante, porque na hora que der algum problema lá, você vai ficar desesperado, porque você não tinha um backup. E aí quando você tem uma plataforma que cuida disso para você, você começa a se preocupar menos, né? Então você tem uma garantia. E aí uma das estratégias principais de quando a gente está cuidando de uma plataforma é tratar essa plataforma como um produto, né? A gente tem um, uma questão de você ir entender quais são as dores do seu usuário, é aqui o seu usuário, é o seu time de engenharia, é o seu time de desenvolvimento, é, a gente tem essa preocupação de quais são as dores, quais são as necessidades, onde a gente está gerando maior valor, como a gente gera valor, como é que a gente faz alterações curtas, como é que a gente não especula né, que, qual é o nosso usuário. Então, tem uma série de preocupações que são preocupações de, de produto. Então, a gente consegue ter essa, essa junção de ter um, uma facilitação para o nosso usuário, que no nosso caso é o nosso time de engenharia, então é um usuário mais avançado, por assim dizer, sem precisar colocar muita carga nele. A ideia aqui eu acho que foi atingida, então a gente falou um pouquinho sobre o C Developer Experience, falou um pouquinho sobre Plataforma de Engineering. Sobre essa ideia, né? Sobre esse problema que a gente está querendo mitigar, ou seja, gerar mais valor para nosso cliente final, sem onerar os nossos times de desenvolvimento, os nossos times de engenharia. É, ao longo da, dessa temporada aqui, eu vou tentar conversar com pessoas de empresas diferentes, pessoas que estejam trabalhando com isso. A ideia até desse podcast, desse primeiro episódio, é eu ter um episódio para anunciar para as pessoas, né? olha, eu tô criando esse podcast aqui, queria conversar com você, é, você está disposto a separar um tempo do seu dia aí para a gente trocar uma ideia? Então, eu vou bater na parte das pessoas, mas se você tiver sugestões, se você tiver pessoas que você gostaria de ver por aqui, se você quiser conversar comigo, pô, eu, eu trabalho com isso na minha empresa aqui, eu queria contar um pouco da minha história, eu queria contar como que é, Fica à vontade para me mandar mensagem, fica à vontade para entrar em contato comigo, eu vou deixar os contatos na descrição, e aí a gente vai trocando ideias, se você tiver perguntas também, eu vou tentar fazer ao longo da temporada alguns podcasts de entrevista, mas também alguns podcasts que tragam um pouco mais de contexto que nem esse, né, que falem sobre um termo, que falem sobre um processo, que falem sobre uma ferramenta, é, vocês, devem, vocês provavelmente vão reparar que eu vou falar bastante sobre o backstage, que é uma ferramenta que eu, eu gosto particularmente, eu tô bastante envolvido com a Comunidade open source do Backstage, então sempre que possível eu contribuo lá e a gente vai trocando essa, essa ideia. Como eu disse lá no começo, a ideia é que isso aqui seja muito aberto, tá? Muito informal. Eu não, não tenho a pretensão de fazer uma parada é, super elaborada, porque não é o meu trabalho. Tem ótimos criadores de conteúdo aí que constroem é, conteúdos maravilhosos, mas eles eles trabalham com isso, né? Então, eles gastam uma, uma energia gigantesca. A minha ideia não é gastar muita energia aqui, não. A minha ideia é a gente ter um canal de comunicação aberto, um canal de troca. É, a gente pode pensar até em evoluir isso para lives ou outras coisas do tipo, para a gente poder trocar mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado do podcast, tanto quanto eu gostei de fazer. E até uma próxima.